0: 20 tysięcy złotych Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł Zachowaj paragon i zarejestruj go na Lidloteria.pl Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na Lidloteria.pl i Smolar.pl Świąteczne mega okazje w Oszą. Tylko teraz kupując wybrane zabawki w Oszą, zyskasz aż 100% zwrotu w ebonie Tylko w hipermarketach Oszą od 14 do 17 grudnia Regulamin na oszą.pl w tę sobotę i niedzielę Zapraszamy po karpia za złotówkę. Naprawdę w tę sobotę i niedzielę zrób zakupy za minimum 249 zł. I odbierz karpia 1 kg za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Fantastyczna oferta jest na święta! Dodatkowy rabat 20%. Tylko teraz przy zakupie kołdry z poduszką lub kołdry z pościelą. Dotyczy również artykułów z obniżoną ceną. Oferta ważna w sklepach stacjonarnych jest! Scandinavian Sleeping and Living. Świąteczny koszyk, taniej w Lidlu Kupiliśmy m.in. mandarynki, pomarańcze, masę makową i filety śledziowe Za wszystko w Lidlu zapłaciliśmy 50 zł A u konkurencji 63,65 Czyli w Lidlu wyszło 13,65 taniej Na święta taniej w Lidlu Szczegóły na Lidl.pl Celebruj piękno z Douglas ze świątecznym rabatem Najlepsze prezenty tylko od topowych marek Estée Lauder, MAC, Clinique, Bobby Brown i Aveda Teraz z rabatem 25% w Douglas Zapraszamy do perfumerii Douglas Ach, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
1: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta.
2: Czy naprawdę już pora? Teddy świętuje Boże Narodzenie i otwarcie tysięcznego sklepu w
0: Europie. tysiące razy pełen pomysłów na święta. Dlatego teraz obowiązuje rabat 30% na wszystkie artykuły dekoracyjne. Na LED. Teraz 30%. Co jak co, ale przy świątecznych zakupach, to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja się
3: nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce.
0: Bo Biedronka jest liderem niskich cen. Także na święta. Tylko w ten piątek. Mleko te 3 i 32 Mleczna Dolina 1 litr. Złote 89 za opakowanie przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit 12 opakowań na kartę. A do niedzieli szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Po świąteczne zakupy do Biedronki idę. Skarpety na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe skarpety Mediamarkt z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe. Mediamarkt.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 12.23 Elżbieta Mazur-Bielat. Komisja Europejska jest gotowa do przekazania Polsce 5 miliardów euro w ramach zaliczki. Ogłosiła to szefowa komisji po rozmowach z nowym polskim premierem. Głównymi autorami tego sukcesu są ci wszyscy w Polsce, którzy nie poddali się w walce o polską, polskę praworządną, mówił w Brukseli Donald Tusk. Już za moment gościem Mikołaja Lizuta będzie były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador Polski przy Unii i główny negocjator polskiego członkostwa we wspólnocie. Jan Truszczyński. Aleksiej Nawalny został zabrany z więzienia pod Moskwą w nieznane miejsce, informuje w pilnej depeszy agencja AFP. Opozycjonista skazany na 19 lat Łagrów jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie przeciwnikiem Kremla. Ostatnie półtora roku spędził w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, ale w ubiegłym tygodniu administracja więzienia poinformowała, że nie ma go już na liście więźniów. Jego przyjaciele przez adwokatów w Rosji od tygodnia nie mogą ustalić jego miejsca pobytu. Inflacja w listopadzie wyniosła 6,6% w skali roku podał Główny Urząd Statystyczny Ostateczne dane za listopad minimalnie różnią się od wstępnych szacunków sprzed dwóch tygodni GUS zakładał wtedy, że listopadowa inflacja wyniosła 6,5% Inflację najmocniej podbiła zmiana cen paliw W ciągu zaledwie miesiąca olej napędowy i benzyna podrożały na stacjach odpowiednio o niemal 11,9%
1: to są informacje to
2: Na koniec w nich jeszcze choinka od leśników w zamian za honorowo oddaną krew. Akcje choinka dla życia prowadzą lasy państwowe Narodowe Centrum Krwi i Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dzisiaj choinki odbierają krwiodawcy w Radomiu, grójco i m.in. w Kielcach. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Do końca dnia w większości regionów synoptycy spodziewają się deszczu, deszczu za śniegiem i śniegu. Na termometrach dziś od zera w Białymstoku do dwóch stopni w Warszawie, trzech we Wrocławiu i pięciu w Szczecinie.
1: Radio TOK FM, Pierwsze radio
4: informacyjne. A teraz na poważnie. programu jest Jan Truszczyński, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador y, Polski przy Unii Europejskiej i główny negocjator polskiego członkostwa w y, Unii. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Premier Donald Tusk ogłosił sukces swojej misji podczas y, szczytu unijnego w Brukseli. 5 miliardów y, euro zaliczki y, z, z, z KPO. To samo ogłosiła y, szefowa Komisji y, Unii Europejskiej. Co to właściwie znaczy? Y, no, bo rozumiem, że warunkiem wypłaty tych środków y, było spełnienie kamieni milowych, do nich jeszcze daleko, no ale rozumiem, że to jest jakaś, obie, jakaś zaliczka za obietnicę
5: tekstu dotyczącego przyznania zaliczki nie widziałem na oczy, więc nie jestem w stanie się ustosunkować precyzyjnie. Natomiast jest to niewątpliwie sygnał polityczny, który pokazuje, że jeśli Polska zacznie dokonywać prawdziwych, rzeczywistych ruchów na drodze ku zlikwidowaniu wszystkich nielisujących prawem polskim i europejskim przepisów ustawy kawańcowej, jeśli to się posunie, praktycznie także będzie o Oznaczało praktyczne spełnienie e, tak zwanych superkamieni milowych, to będzie otwarta droga nie tylko do zaliczki, ale do kolejnych wypłat e, tych tak zwanych transz z e, funduszu. <śmiech> odbudowy, transz, których nasi, są, nasi sąsiedzi zdążyli już nabrać po dwie, trzy albo nawet cztery. Więc Polska jest tak czy inaczej mocno spóźniona. Bardzo się cieszę, że, 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 że zdaje się został również złożony właśnie wniosek o wypłatę pierwszej transzy. Tylko oczywiście to potrwa, a po drodze trzeba będzie spełnić jednak w sposób wymierny, rzeczywisty, widoczny wymogi związane z kamieniami milowymi. No właśnie.
4: Mnie. no właśnie, ale to jest ym, o tyle skomplikowane, że ten główny kamień milowy związany z praworządnością i polskim systemem sądownictwa, no jego um, grzech pierworodny, ta praprzyczyna leży w upolitycznionej KRS. Nie da się tego zmienić bez ustawy. No, tymczasem prezydent no, ale... Andrzej Duda już zapowiedział w swoim um, orędziu na um, otwarcie dziesiątej kadencji Sejmu, że um, no, będzie wetował
5: ale przypomnę jednak, że likwidacja KRS nie figuruje wśród kamieni milowych. To nie był warunek wpisany do umowy między rządem polskim poprzednim, a Komisją Europejską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Ja wiem, że to jest konieczne. Ja wiem, że ta ustawa doprowadząca do wymiany niekonstytucyjnej KRS na konstytucyjną KRS jest konieczna. Ja liczę na to, że mogą być inne kroki zgodne z prawem, a pozwalające na to, że do Osiągniemy prawdziwą krs a nie taką, jaką mamy obecnie. Ale przypominam, yy, jeśli idzie o Krajowy Plan Odbudowy, to nie figuruje wśród formalnych warunków. to tak no zostało wynegocjowane.
4: Tak. Ale czy da się spełnić w takim razie wszystkie kamienie milowe potrzebne do odblokowania z środków z KPO? Jak rozumiem, to się też poniekąd łączy z Funduszem Spójności, który też jest warunkowany yy, tą zasadą praworządność za pieniądze. To
5: nie zostało nigdy sformułowane ekspresji z jako warunek żelazny i oczywisty. No tak, ale trochę e, działa podobnie. Mówimy, hmm. tak, a działa podobnie, tu zgodzimy się oczywiście, tak. tak.
4: No właśnie, czy m, sądzi pan, że przy m, tej obecnej koabitacji z prezydentem Andrzejem Dudą spełnienie tych kamieni milowych będzie możliwe?
5: Trzeba o to pytać prawników, którzy zęby już na tym zjedli wezmała i znają się bez lepiej niż ja, ale ja sądzę, że są możliwe rozmaite ruchy wykonywane na poziomie ministra sprawiedliwości, które doprowadzą do faktycznego spełnienia wymogów związanych z prawidłowym obsadzeniem sądów, z prezesów e, sądów e, z funkcją e, e, orzecznictwa dyscyplinarnego w sądownictwie i z e, miejscem rzeczników dyscyplinarnych z przywróceniem wszystkich sędziów, którzy byli e, niesłusznie i niezgodnie z prawem prześladowani przez poprzednie władze, e, te rzeczy są chyba możliwe bez konieczności zmian ustawowych.
4: No i jeszcze chciałem pana prosić do, o komentarz do tego, co mówi dzisiaj PiS, e, a przede wszystkim euro, e, europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, e, no którzy twierdzą, że e, jeżeli jest tak, że Tusk właściwie bez żadnych zmian legislacyjnych odblokowuje KPO, to znaczy, że decyzja komisji była decyzją polityczną, nie Chodziło o to, żeby wykończyć rząd PiSu.
5: Ja to komentuję w sposób taki, że ze strony poprzedniego rządu nie było gotowości do spełnienia wymogów, do których spełnienia tam się zobowiązał, sam je wynegocjował, po czym ich nie realizował. Natomiast ze strony obecnego rządu ta gotowość jest i ona zostanie zmaterializowana w najbliższych dniach i tygodniach i, i, i po spełnieniu rzeczywistych warunków, m, które są zapisane i które łatwo zweryfikować, zostaną odblokowane pieniądze z trans, y, KPO, z transz Funduszu Odbudowy, a to o te pieniądze właśnie tutaj chodzi. Zaliczka zaliczką, ja mam że tu raczej chodzi o zaliczkę związaną z tym programem Repower EU, czyli tym, który wszedł po wejściu w życie pierwotnego Funduszu Odbudowy i który siłą rzeczy nie jest opatrzony tymi samymi superkamieniami co e, e, ten pierwotny fundusz odbudowy, będący przedmiotem umowy rząd RP, Komisja Europejska. E, innymi słowy, i mówiąc prostym językiem polskim, e, sprawa wydaje mi się być lege artis, nie ma tutaj naginania politycznego. E, jest pewien kredyt zaufania niewątpliwie, ale jest kredyt oparty na wszystkim, co deklarowały partie opozycji demokratycznej i teraz e, sprawdzamy. Jak dojdzie do skutku, jak zaczną wykonywać, a zaczną przecież, jak się pokażą dowody na stole, wtedy będzie można przystąpić do płacenia trans kolejnych na wnioski składane przez rząd Polski. O ile, Pol wtedy.
4: o ile Polska no, na tym unijnym szczycie, można powiedzieć, no, była pozytywnym bohaterem, powróciła do europejskiej rodziny, widać to było także w gestach wobec premiera Donalda Tuska, no to oczy całej Unii, a także świata, były zwrócone na Wiktora Ormana, który podczas tego szczytu stosował różne szantaże. Dość powiedzieć, że w końcu przywódca Węgier uznał, znaczy zgodził się na otwarcie mhm. drogi Ukrainy do Unii Europejskiej, no ale zawetował decyzję w sprawie 50 miliardów euro wsparcia budżetowego Unii Europejskiej dla Ukrainy. Ta sprawa powinna powrócić na początku przyszłego roku w unijnych negocjacjach. Czego domaga się Orban i czy to skuteczny szantaż? Mam
5: nadzieję, że nieskuteczny oczywiście, zwłaszcza, że cały czas mamy możliwość stworzenia funduszu pozabudżetowego finansowanego przez 26 krajów członkowskich. Chcemy tego uniknąć, bo to jest dużo bardziej skomplikowana prawnie e, i organizacyjnie operacja, więc lepiej jest jednak traktować te pieniądze jako przynależne do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. To jest wszystko łatwiejsze wtedy. E, no, ale w styczniu powinna podjęta, e, zostać podjęta decyzja. Czy w 27 razem z kremlowskim z, z tren agentem w, nas, w, naszym, w łonie naszej organizacji, czy w 26, ale zostanie podjęta.
4: Tym kremlowskim agentem nazywa pan Wiktora Orbana, jak rozumiem. Ja, wie pan, nie mam
5: odpowiedzialności rządowej, mogę nie owijać w bawełnę. Jest to szkodnik. Węgry są krajem, które szkodzi jedności Unii Europejskiej. Węgry są krajem, który powinien zostać odpowiednio potraktowany na zasadzie politycznej transakcyjnej, którą sami uprawiają Węgrzy przez pozostałe kraje członkowskie. Ja bym sobie życzył na przykład, żeby w ramach owego osłabionego artykułu 7 doszło do stwierdzenia poważnych nieprawidłowości na Węgrzech. Taką decyzję można podjąć głosami 4 piątych krajów członkowskich. Do tej pory nigdy nie została podjęta. No kiedyś trzeba przecież powiedzieć po prostu a, a, w ślad za A powiedzieć B i określić Węgry jako kraj, który zagraża naszej spoistości, przyszłości naszych wspólnych polityk. Kraj, który nie może kontynuować takiej polityki, jaką prowadzi w ostatnich latach, który powinien się wycofać. Ja bym był zdania, że trzeba nalegać i naciskać na Węgry, używając wszystkich dostępnych instrumentów istniejących w naszych traktatach.
4: No, Oczywiście,
5: zgodnie naturalnie. Tylko, że teraz, panie ja...
4: ambasadorze, nie trudno odnieść to. Так да takie wrażenie, że to ogon kręci psem. No, Wiktor no, Orban ma pan rację, tak, domaga jest, się, domaga ja się wielu się, tak. ustępstw, także budżetowych. No, przypomnijmy, że Węgry mają właśnie, poza pro, by, by, tym, tą procedurą z artykułu 7, no mają wiele kłopotów, także z KPO. Mają, Unia zarzuca Węgrom szereg nieprawidłowości związanych tak, właśnie z praworządnością, ale związanych także z korupcją. I w Korupcja, bardziej, tak, I w, właśnie, tych, i w tak. tych sprawach hmm? y, Orban mówi ustąpcie, wtedy może y, inaczej porozmawiamy o Ukrainie.
5: No formalnie on mówi inaczej, my mamy swoje zasady, mówimy, nie wiążemy, broń Boże, tych spraw, e, nie ma związku między nimi, e, ale pozostali uczestnicy gry mają prawo domniemywać, że taki e, związek jednak de facto ma miejsce i tego rodzaju szantaż jest przez Węgry uprawiany. E, nie wolno nam się poddawać tym naciskom. Ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale czas, żebyśmy przeszli do bardziej zdecydowanych czynów i przypominam artykuł 7 i piąty krajów członkowskich wystarczy, żeby określić Węgry jako kraj w sposób trwały i poważny, naruszający e, praworządności wartości europejskie. No, e, jeśli to jest kraj, który akurat wczoraj postanowił, e, przyjął przepisy, jak rozumiem, o stworzeniu e, biura ochrony suwerenności z daleko idącymi nieznanymi jeszcze do końca uprawnieniami, e, w każdym razie urząd nieznany generalnie w krajach demokratycznych, to no, no, należy sobie naprawdę postawić Pytanie, czy Węgrom po drodze z resztą państw członkowskich, a nam z Węgrami?
4: Jan Troszyński, były wiceminister spraw zagranicznych, był ambasador Polski przy Unii Europejskiej i główny negocjator polskiego członkostwa, członkostwa w Unii był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
3: Reklama.
0: Teraz w Euro. Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Kulec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6399. Teraz za 5999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Świąteczny czas, więc moc prezentów mamy Dobra sieć na święta łączy,
1: a prezenty mnoży W T-Mobile kupując Motorola Moto G54 5G Power Edition z abonamentem Drugi smartfon otrzymasz w prezencie
0: Nasz kujawski olej z pierwszego tłoczenia Podkreślamy? Z pierwszego tłoczenia Kto stosuje w kuchni, ten zaraz docenia Użyj kujawskiego z tłoczenia pierwszego Nie masz kuchni nic lepszego
2: Hej, dokąd to Mikołaju? o Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
0: Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym, taniej. Na święta celu. Czy naprawdę już pora? Teddy świętuje Boże Narodzenie i otwarcie 3000 sklepu w Europie. 3000 razy pełen pomysłów na święta. Dlatego teraz obowiązuje rabat 30% na wszystkie artykuły dekoracyjne LED. Teraz 30%.
2: A pamiętasz, córciu, jak Maciek w Wigilię nie spał w nocy. Chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć, co powie? tak! tak tylko
3: imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. Po tym COVID zaczęło ci się mylić.
1: Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuer Lecitin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Vitabuer Płyn do ustny produkt złożony. Wskazania, osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny OriFarm Healthcare AS.
3: Dziękujemy za czystą wodę dla Angeliny z Kenii. Dziękujemy, bo każda twoja wpłata oznacza, że będziemy nadal mogli nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.org.pl
1: Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
2: usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix. A teraz pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 złote? INEA, Internet 1 Giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok. Sprawdź na inea.pl. INEA. Dobrzy ludzie od internetu. Teraz w
5: całej Polsce. Już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu. Wejdź na lot.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT. Codziennie nowy kierunek
0: w supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na lot.com. Ważne, z kim podróżujesz. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 Za 2699 zł Taniej o 450 zł Najniższa cena z 30 dni przedowniczką To 3149 zł A dodatkowo Podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej Warunki uzyskania zwrotu W regulaminie na Samsung samsungcom Mediamarkt Reklama
2: 41 Elżbieta Mazur Bielat. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, odwołana. To pierwsza taka decyzja nowej minister edukacji. Barbara Nowacka pojechała dziś do Krakowa i tam zapowiedziała, że do końca tego roku odwoła pozostałych 15 kuratorów. Kuratorium nie jest od zakazywania udziału w spektaklach teatralnych, karania dyrektorów za sprawy polityczne czy od wyjątkowo ostrych polemik na Twitterze. Kuratorium oświaty jest od pomagania szkołom, mówiła minister edukacji. Po wniosku posłów PiSu Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską próbuje zablokować zmiany w telewizji polskiej. Wczoraj Trybunał wydał zabezpieczenie, by Skarb Państwa powstrzymał się od likwidacji TVP i Polskiego Radia i od zmian w ich zarządach. Na 16 stycznia Trybunał zaplanował posiedzenie by zbadać czy przepisy umożliwiające likwidację tych spółek są konstytucyjne. O tym jak Trybunał Konstytucyjny chce zablokować rewolucję w TVP już za chwilę Mikołaj Lizut będzie rozmawiał z profesor Anną Rakowską z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego. Przewoźnicy, którzy od ponad miesiąca protestują na przejściach granicznych między Polską a Ukrainą mają nadzieję, że nowy rząd rozwiąże ich problemy. Na granicę dziś pojechał Michał Kołodziejczak, nowy wiceszef resortu rolnictwa. Jeszcze przed tym wyjazdem mówił w poranku TokFM, że rozumie postulaty protestujących.
4: Chcą oni tego, żeby kredyty płynnościowe były przedłużone. Wartość tych kredytów jest jest zwiększona do 12,5 miliarda. Jest ona zwiększona odpowiednim rozporządzeniem, które już jest podpisane.
2: Lider Unii wszedł do nowego resortu rolnictwa z zadaniem między innymi rozmów z protestującymi rolnikami. To są informacje Tok .fm. Ponad pół tysiąca osób zostało rannych w zderzeniu wagonów metra w Pekinie. Zaczęło się od ataku zimy, oblodzonych torów i awarii systemu ostrzegawczego. Jeden z pociągów zaczął gwałtownie hamować i wtedy oddzieliły się od niego dwa ostatnie wagony. Władze pekińskiego metra zapewniły w mediach społecznościowych, że pokryją koszty leczenia pasażerów. Od dwóch dni stolica Chin jest sparaliżowana po obfitych opadach śniegu. Są kłopoty z transportem miejskim i kolejowym. Władze zamknęły szkoły. Pełne wydanie informacji TOK FM o 13:00. Do końca dnia w większości regionów synoptycy spodziewają się deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w górach. Silny wiatr w sudetach w porywach do 90 km na godzinę. Na termometrach dziś od zera w Białym Stoku do 5 stopni w Szczecinie.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: Profesor Anna Rakowska z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego jest gościem państwa i moim dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej na 16 stycznia wyznaczył rozprawę dotyczącą przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i... Telewizji. Wydał także zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się do tej rozprawy. Nakazuje to Skarbowi Państwa, jak rozumiem, przed likwidacją tak. spółek mediowych, tych, tych spółek mediów publicznych. Pani profesor, chciałem zapytać. No bo y, właściwie y, czytając wczoraj wypowiedzi prawników, y, ekspertów, konstytucjonalistów y, właściwie nie spotkałem się z takim y, rozsądnym głosem, który by potwierdzał y, to, że wydanie tego zabezpieczenia jest y, prawnie okej. Okay wszyscy mówią, że zabezpieczenie nie jest wiążące, a nie jest wiążące z kilku przyczyn. No po pierwsze chodzi o skład mm -hmm. tego, tego orzekającego, orzekający skład w sprawie tego zabezpieczenia, w sprawie no tego, to, to nie jest wyrok, prawda? Ale także tak, to jest chodzi o, o to, że to postanowienie nie dotyczy stron, które, które właściwie są zainteresowane w tej sprawie. I, tak. i, I na tym polega drugi błąd. Tylko moja wątpliwość jest taka, że skoro Trybunał Konstytucyjny wydaje jakieś postanowienie, to kto jest władny to postanowienie odrzucić, zakwestionować wam, bądź przyjąć?
3: Ustrojodawca, gdy uchwalał konstytucję w 1997 roku, no nie przewidział żadnej możliwości wewnętrznej, przynajmniej kontroli kraj, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. No, Trybunał Konstytucyjny miał być takim w cudzysłowie sądem konstytucyjnym ostatniego słowa. Takie było założenie ustrojowe i było to założenie słuszne, gdy oczywiście zakładamy dobrą wolę i sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sejmu, który wybiera tych, tych sędziów i w ogóle piastunów władzy. No to jak wiemy przez ostatnie 8 lat ta dobra wola stanęła pod istotnym znakiem zapytania. Natomiast no tutaj rzeczywiście chyba najistotniejszą kwestią dotyczącą wadliwości tego postanowienia, bo zabezpieczenia Trybunał Konstytucyjny udziela w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, posiłkując się kodeksem postępowania cywilnego no tak można powiedzieć grzecznościowo, tak? Te przepisy są odpowiednio stosowane i następuje to w formie postanowienia. To postanowienie zostało wydane no, w trybie bardzo szybkim, bo wniosek grupy posłów y, o skontrolowanie przepisów został złożony i zdatowany na 11 grudnia wczoraj, czyli 14 grudnia zostało wydane to postanowienie. Nikt więc nie może zarzucić pięcią...
4: Trybunałowi Konstytucyjnemu, że nie pracuje. Pracuje nawet e, Tak, no, niezwykle tak, szybko, ostatnio jak rzeczywiście... na polskie standardy.
3: Tak. tak, Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście zaczął y, pracować w ostatnich y, tygodniach i y, 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 w z orzeczeń rzeczywiście zapada niezwykle dużo, porównując z ostatnimi latami. No to jest też pewna kwestia, którą możemy sobie oceniać. Natomiast to, to postanowienie zostało wydane w składzie przewodniczyła Julia Przyłębska, która jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale pamiętajmy, że są i bardzo istotne co najmniej wątpliwości co do tego, czy jest nadal prezesem Trybunału Konstytucyjnego i to już stawia to orzeczenie pod znakiem zapytania. Dalej w składzie zasiadali Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz, Bogdan Święczkowski i, i to jest największy problem, Jarosław Wyrębach, który jest e, tak zwanym sędzią dublerem e, i e, z orzecznictwa chociażby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie chociażby kseroflor przeciwko Polsce wynika, że e, Trybunał Konstytucyjny orzekający w składzie, w którym zasiada sędzia dubler, nie jest sądem w rozumieniu artykułu 6 konwencji e, Europejskiej Konwencji Praw człowieka, tak więc no, to już jest pierwszy warunek wadliwości tego orzeczenia, skład, czyli warunek formalny. Jeśli chodzi o to drugie zagadnienie, o którym pan redaktor powiedział, to ja oczywiście rozumiem stanowisko tych, którzy wskazują na to, że o, tym, o, o czym przed chwilą mówiłam, że zabezpieczenia Trybunał Konstytucyjny orzeka, udziela na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a w kodeksie postępowania cywilnego wszelkie orzeczenia, a więc wyroki i postanowienia są kierowane do stron postępowania, tylko stron postępowania i wiążą strony postępowania. Jak wiadomo, ministrowie którzy, czy rząd nie jest stroną postępowania zainicjowanego przed Trybunałem Konstytucyjnym. To jest grupa posłów, prokurator generalny. Oni mogą być stronami czy uczestnikami postępowania. Na pewno nie członkowie rządu, którzy mogliby zlikwidować spółki czy też ewentualnie doprowadzić do zmian w zarządzie spółek medialnych. Natomiast jednak musimy też pamiętać, że mamy do czynienia tutaj nie z orzeczeniem Sądu Cywilnego, a z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. I zgodnie z artykułem 190 Konstytucji, wszelkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają jednak moc powszechnie obowiązującą. Tak więc dla mnie ten drugi argument, mhm. chociaż, czy, czy ten drugi wniosek o tym, iż ten, to postanowienie nie wiąże no, z tego powodu, że jest skierowane tylko do stron, jest wnioskiem wątpliwym z punktu widzenia normy wynikającej z artykułu 190 Konstytucji, chociaż Oczywiście tutaj można stawiać pytanie, czy artykuł 190, co prawda on stanowi orzeczeniach, ale czy, ma na, czy dotyczy tylko wyroków, czy może także postanowień. Więc nie twierdzę, że ten, że ten wniosek jest fałszywy, ale pozostawia, pozostaje on pod znakiem zapytania. Natomiast najistotniejszym argumentem jest ta kwestia wadliwości, oczywistej wadliwości składu.
4: Pani profesor, co w takim razie rząd może zrobić, co może zrobić minister kultury, co może zrobić minister aktywów państwowych, jeśli nie usłucha tego postanowienia sądu, nie zastosuje się do zabezpieczenia i mhm. postawi spółki mediów publicznych w stan likwidacji, a tym samym wprowadzi zarządy komisaryczne w, w tych spółkach. Co wtedy? Mhm.
3: No w moim przekonaniu, jeżeli doszłoby do likwidacji czy rozwiązania tych spółek, albo też doszłoby, doszłoby do zmiany w zarządach tych spółek, mimo tego... Mimo tego no tak jak powiedziałam, dla mnie absolutnie wątpliwego wczorajszego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, no to sprawy ostatecznie będą rozstrzygały zapewne sądy powszechne. Sądy powszechne, do których no, można się będzie... Ci, którzy poczują się pokrzywdzeni takimi rozwiązaniami, będą się mogli odwołać. Pamiętajmy, że polskie sądy powszechne, czy to sądy cywilne, czy sądy gospodarcze, są jednak sądami europejskimi, mają obowiązek stosować się do chociażby Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy uregulowań unijnych i w ostatnich latach nie uchylają się absolutnie od tego obowiązku. Tak więc musiałyby uwzględnić chociażby obecność pana Jarosława Wyrębaka w składzie orzekającym, artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, o którym już wspominałam, i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, chociażby w sprawie, o której wspomniałam, kseroflor. Tak więc wydaje mi się, że taka, że taka sprawa zakończyłaby się dla no, Trybunału Konstytucyjnego, już tak w wielkim skrócie powiem, negatywnie. Zresztą przede wszystkim to trzeba postulować uporządkowanie składu Trybunału Konstytucyjnego poprzez usunięcie z, nie, z, nie, z niego sędziów dublerów, no, co 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 spowodowałoby, że takie sytuacje jak ta wczorajsza, no po prostu by się nie zdarzały, tak, bo to jest, to, jest, to powoduje brak stabilności prawnej, brak pewności prawa, jest to sytuacja, no, niekorzystna ustrojowa.
4: Sędziów Dublerów mógłby usunąć tylko prezydent, jak rozumiem.
3: No nie, prezydent nie ma, nie ma kompetencji do usunięcia sędziów dublerów. Sędziowie dublerzy są wybierani, znaczy sędziowie, przepraszam, w ogóle sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez Sejm. No i pojawiła się, pojawił się pomysł, ażeby powołując się na orzecznictwo chociażby to chociażby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i także inne orzecznictwo no, sądowe, Sejm, aby Sejm podjął uchwały o tym, iż no, sędziowie dublerzy nie są dublerami, tak? nie są sędziami i myślę, że tą drogą należałoby pójść, uporządkowałaby ona, tak jak powiedziałam, skład Trybunału Konstytucyjnego i, i dałaby większą pewność wydawanych przez niego rzeczy. No, ale
4: jak rozumiem, chociaż sędziowie dublerzy nie są sędziami, w myśl prawa europejskiego zaprzysiągł ich prezydent.
3: Ale zaprzysiężenie przez prezydenta nie jest warunkiem konstytucyjnym. Sędzią Trybunału Konstytuc uzyskania stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I w momencie wyboru osoba wybrana staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc lansowana przez no, poprzednią większość rządzącą i prezydenta teza, jakoby zaprzysiężenie przez prezydenta miała tu miało tutaj jakieś decydujące znaczenie jest nieprawdziwa pamiętajmy że mamy trzech sędziów którzy zostali wybrani jeszcze przez Sejm no, ten cofając się z przed, jeszcze, nie, nie z poprzedniej jeszcze a jeszcze z poprzedniej tak. kadencji I oni powinni powrócić na swoje stanowiska bo oni są prawowicie wybranymi sędziami a nie sędziowie dublerzy, bo nie uczyniło ich sędziami za przysiężenie przez prezydenta.
4: Pani profesor, wracając do sprawy telewizji i radia y, publicznego, y, gdyby do pani zadzwonił minister Bartłomiej Sienkiewicz i zapytał pani profesor, co mi pani radzi zrobić w tej sytuacji? Y, no, czy mogę wprowadzić y, likwidatorów do y, mediów publicznych, czy raczej nie? I co mi za to grozi?
3: Ja jako konstytucjonalistka nie mogłabym powiedzieć panu ministrowi czy komukolwiek innemu, aby stosował się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w wadliwym składzie. Tak więc powiedziałabym, żeby, czy poradziłabym, aby postępować no zgodnie z zamierzeniami i z kompetencjami, które wynikają jak z przepisu